0: Bienvenidos, bendiciones. Eh, te doy la bienvenida a este podcast, que de paso es el penúltimo de esta serie sobre el Salmo 23. Y es un gusto poder estar contigo. Por si estás escuchando directamente este podcast, eh, no has escuchado los primeros, te saluda Isaac Constanza. Eh, gracias por estar escuchando este podcast. El Salmo 23, el versículo 6, dice lo siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida. Si te preguntara si eres una persona feliz, ¿cuál sería tu respuesta? Es más, te pregunto, ¿eres feliz? ¿Te consideras una persona feliz? Quiero decirte que a lo largo del estudio de este Salmo se ha hecho un énfasis continuo en el cuidado que el pastor, que el buen pastor tiene por sus ovejas. Eh, lo esencial que es pa, eh, para el bienestar de las ovejas, el esfuerzo y el trabajo diligente del buen pastor, hemos resaltado los beneficios que disfruta un rebaño bajo el man, eh, un manejo hábil y amoroso. Ahora bien, todo esto se resume, todo lo que hemos visto en los, en los temas anteriores se resume con lo que dice la primera estrofa de este, del versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos cristianos sienten realmente esto por Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente eh, porque esto suceda en nuestra vida, porque el bien y la misericordia puedan seguirnos? Eh, por supuesto, es muy sencillo hablar así cuando las cosas van bien. Cuando todo va bien, uno dice, wow, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Pero cuando la salud está excelente, cuando tus ingresos, son florecientes cuando la familia está bien, cuando sientes que te quieren. No es difícil decirlo. Pero ¿qué pasa cuando te enfermas? ¿Qué dices cuando te quedas impotente viendo morir a un ser querido? ¿Cuál es tu reacción cuando tu trabajo fracasa y no hay dinero para pagar las facturas? Eh, ¿Qué pasa si tus hijos no sacan buenas notas en el colegio o de pronto los descubren con, con, que son miembros de una pandilla? ¿Qué dices cuando de repente y sin motivos fundados los que dicen ser tus amigos se muestran falsos y se vuelven contra ti. Al ver todo esto en retrospectiva, me doy cuenta de que para quien está verdaderamente al cuidado de Cristo, no puede surgir ninguna dificultad, no puede surgir ningún dilema, no puede descender ningún desastre aparente sobre la vida sin que finalmente salga algo bueno del caos. Esto es ver la bondad y la misericordia de mi Maestro en la vida. Esto es ver la misericordia y la bondad que te pueda seguir. Como la Biblia dice que todas las cosas para los que aman al Señor terminan obrando para bien. Todo el cuidado, todo el trabajo, toda la vigilancia, toda la habilidad, toda la preocupación, toda la abnegación nacen del amor de Dios. El amor de quien ama sus ovejas... Ama su trabajo, ama su papel de pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Primera de Juan 3.16 nos recuerda que en esto percibimos el amor de Dios, que Él ha dado su vida por nosotros. Considerando esto, conviene hacernos una pregunta. Este derrame de bondad y de misericordia para mí se detiene y se, des y se estanca en mi vida. No hay manera de que esto que yo recibo, esto que fluye en mí, pueda fluir y, y beneficiar a otros. Déjame decirte que sí. Todas estas bendiciones que el buen pastor hace en favor tuyo eh, no se estancan en ti. Bueno, no deberían de estancarse en ti. Eh, dice el texto que el bien y la misericordia me seguirán, pero para ser más específico, la palabra hebrea Radaf, que la reina Valera lo traduce como seguir o seguirán, debería de traducirse como me perseguirán. Es decir, el bien y la misericordia me perseguirán. No es lo mismo seguir a alguien que perseguirlo. Cuando tú estás persiguiendo a alguien es porque lo quieres capturar, lo quieres agarrar. Seguir es simplemente te sigo, pero no hay una intención. En este caso, el bien y la misericordia tienen la intención de atraparte. Es decir, las bendiciones de Dios te quieren atrapar, quieren llegar hacia ti. No solo te siguen, te quieren atrapar, quieren tocarte. Así como la bondad y la misericordia de Dios fluyen hacia, hacia mí y hacia ti todos los días de nuestra vida, la bondad y la misericordia también nos persiguen. Deben quedar detrás de nosotros como un legado para los demás donde quiera que vayamos. ¿Sabías tú que las ovejas pueden ser de bendición o de maldición? Y esto dependerá del dueño. Quiero decirte que desde esta perspectiva, bajo una mala gestión, eh, las ovejas pueden ser el ganado más destructivo. En poco tiempo pueden arruinar y devastar la tierra eh, sin remedio, una tierra inservible. Pero por el contrario, pueden ser el más beneficioso de todos los ganados si el pastor la gestiona adecuadamente. Como dato curioso te comparto esto. Eh, por ejemplo, el estiércol de ovejas es el más equilibrado de los productos eh, por el ganado doméstico. Eh, producidos por el ganado doméstico cuando se esparce eficientemente por los pastos resulta de enorme beneficio para el suelo el hábito de las ovejas por ejemplo de buscar el terreno más alto para descansar asegura que la fertilidad de las tierras bajas eh, se deposita en las tierras altas menos productivas ningún otro ga ganado consume una vari variedad tan amplia de hierbas las ovejas se comen todo tipo de malas hierbas y otras plantas indeseables que de otro modo podrían invadir un campo eh, otro ejemplo, les encantan los brotes y las puntas tiernas de, de un cardo cana canadiense, que si no se controla puede convertirse en una hierba muy nociva. Las ovejas acaban con este tipo de, de hierbas que proliferan rápidamente. En pocos años, un rebaño de ovejas bien gestionado limpiará y restaurará un terreno devastado como ninguna otra criatura puede, criatura puede hacerlo. En la literatura antigua, por ejemplo, a una oveja se le denominaba las de las pezuñas de oro, simplemente porque se les consideraba y estimaba mucho por el efecto beneficioso para la tierra. En otras palabras, cuando un pastor gestiona bien su rebaño, la bondad y la misericordia los perseguirán. Las ovejas van dejando detrás de sí algo valioso, productivo, hermoso y beneficioso tanto para ellos como para las demás personas y pues, para el pastor mismo. ¿Dónde habían, donde, donde caminan las ovejas, eh, la fertilidad y la tierra libre de malas hierbas lo va a perseguir. Donde ha, hubo un rebaño bien administrado, queda la belleza y la abundancia. La pregunta que te hago en esta oportunidad es, ¿las cosas buenas te persiguen a ti? Es una pregunta directa la que hago. Eh, ¿Esto es cierto en, en, en mi vida? ¿Es cierto en tu vida? ¿Dejas una bendición detrás de ti? Eh, un poeta escribió, Sir Alfred Tennyson, escribió un poema y una parte del poema dice que los hombres buenos hacen vida después de ellos. Piensa, ¿dejas detrás de ti una estela de tristeza o de alegría? Eh, cuando las personas piensan en ti, eh, y piensa, eh, al pensar en ti relacionan la misericordia y la bondad o, o prefieren olvidarse de ti por completo. ¿Dejas detrás de ti una bendición o, o dejas más bien eres una perdición para los demás ¿es tu vida un placer para los que te rodean o es un dolor de cabeza? Isaías 52.7 dice que qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias de aquellos que publican la paz cuando pasas por la vida de alguien dejas paz o confusión eh, dejas atrás el perdón o, o la amargura Dejas atrás la satisfacción o el conflicto, o dejas flores de alegría o frustras a los demás, dejas atrás el amor o el rencor. Bueno, la realidad es que para el verdadero Hijo de Dios, el que está bajo el cuidado del pastor, nunca debería haber ningún sentimiento de vergüenza o miedo al ver atrás a las cosas que has hecho o donde has estado antes. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, allí donde tú has, has, has dejado una huella, has dejado un legado, has dejado un, 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 un estímulo, una, una inspiración para otros. Ah, mi amigo, mi amiga, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Tus acciones hablan más que tus palabras. Y la única medida real y práctica del aprecio por la bondad y la misericordia de Dios hacia, hacia ti es, es la medida en que estás dispuesto a mostrar bondad y misericordia hacia los otros. La Biblia dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. Y el problema es que es la falta de amor entre los cristianos la que hace que hoy la iglesia sea una institución insípida y tibia. La gente viene en busca de afecto y termina pagada por nuestra tibieza. Eh, pero aquellos que conocen de primera mano la bondad y la misericordia de Dios... Aquellos que tienen a Dios en sus propias vidas serán cálidos y afectuosos con la bondad y la misericordia que fluye de ellos hacia los demás. Esto será eh, algo grandioso. Esto es una bendición. Y la mayoría de nosotros pensamos que solo Dios puede traernos una bendición ay, y hasta allí. Pero la vida cristiana es, no es solo de una bendición, es algo de, de abundancia. Eh, Dios que mira nuestra vida con ternura, que nos ama profundamente, eh, Dios mira los largos años donde su bondad ha sido derramada sobre ti, donde su misericordia no ha dejado de fluir. Y Él anhela también que en la medida que Él te da esa bondad y misericordia, eh, que no solo llega a ti, sino que sean transmitidas a otros, que, que puedas devolver lo que has recibido a otros con alegría. Dios anhela y que el amor que Él te da fluya de ti hacia otros. Que el amor y la, y la, y la misericordia te persigan. Que seas una persona de bien. Que tus acciones sean un legado. Eh, Dios quiere, mi amigo, atraparte con la misericordia y la bondad para que tú puedas ser un canal de bendición para otros. Es mi deseo que de hoy en adelante tú y yo podamos ser Bendición doquiera que vayamos. Cada huellita que dejemos, por muy pequeño que sea, pueda ser un recordativo de la, de la misericordia y la bendición que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga en este día y nos vemos hasta la próxima.